0: É, é o espremer do amassado trigo que produz pão, é o espremer das uvas que produz vinho, amém? Viu? Então, assim, é na angústia mesmo que sai a verdadeira adoração. Uma coisa é a gente cantar coisa bonita de barriga cheia, outra coisa é conseguir produzir adoração no meio de muitas dores, como foi o seu caso, né? as lutas lá de enfermidade, tantos desafios, e você nunca abriu a boca para murmurar. Bênção de Deus. Então, vai edificar a sua vida. Amém? Aleluia. mais é tão interessante isso na vida da gente. Às vezes você está passando por tanto desafio que você fica pensando assim: gente, será que o que eu estou falando é verdade? Que parece que a minha vida está. Né? Mas é isso mesmo. É a forma como você prevalece sobre as circunstâncias com a fé. Que é o que foi compartilhado aqui. O segredo está naquilo que Deus nos revela na sua palavra. Como você entende e aprende. Então. A, 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 a tradução de uma vida bem-aventurada não são as circunstâncias. A tradução de uma vida bem-aventurada é a forma como você é afetado pelas circunstâncias. Não avalie o êxito de uma pessoa pela circunstância e, e pelo ambiente e pelo contexto que ela está vivendo, mas a forma como ela está sendo afetada. Tem gente, por exemplo, que é afetado negativamente na prosperidade e ele estava bem, assim que ele prospera, aquilo perturba a cabeça dele, ele se confunde. Então muita gente acha que ele está bem sucedido, não está, porque ele se confundiu, ele se corrompeu, ele se descaracterizou, né? ele perdeu a sua essência. Outras pessoas são afetadas negativamente na dificuldade. Até o Salomão percebeu isso, o Salomão tentou falar com Deus, falou, Deus, faz um favor para mim, me faz um favor, não deixa eu ter muito para que eu, não me esqueça de ti nem me deixe ter pouco para que eu não blasfeme contra teu nome porque ele percebia que o mundo o muito pode gerar negligência e o pouco pode gerar o que? ressentimento amargura, então o que que Salomão está dizendo? que o êxito é você não ser afetado, não ser corrompido, santidade é isso santidade não é a forma como a gente tenta ficar bom santidade é o compromisso de não estragar glória a Deus amando amém? não se corromper manter a essência, aquilo que Deus nos fez para sermos. Eu queria, nesse sentido, ler um texto com os irmãos que está lá no Salmo 1. Jesus estava o o Lucas mencionou aqui, né, Jesus falando lá para os discípulos, vocês me procuram porque vocês têm os seus problemas resolvidos, mas não pelas palavras que eu tenho ensinado. Então a tendência hoje das pessoas procurarem Jesus, pelo seu poder, e não pela sua autoridade, pelo que ele representa, pelo que ele traduzem o que é ser um filho de Deus o que é ser um filho de Deus outro dia eu estava conversando com um grupo de líderes e eu compartilhei com eles sobre isso né, que o, o, há um desafio nos processos de liderança nem todo mundo que te admira te respeita admiração muitas vezes é por conta de motivos convenientes, interesse quem ocupa cargo lá de liderança, de chefia, sabe disso nem todo mundo que está em volta ali te admira, te respeita tanto que Jesus falou, oh, você fica me admirando por causa das coisas que eu me milagres que eu faço, mas na hora H ninguém vai ficar comigo. Né? Então às vezes a gente olha para a pessoa e se interessa e o admira pelo que nós podemos receber dele. Mas não respeitamos o suficiente para querer ser como ele. Amém? E Jesus estava falando sobre isso, que a vitória nesse mundo é ser transformado em entendimento. É ouvir a palavra de Deus, é guardar essa palavra no coração. Então, às vezes a gente está procurando tudo em Deus, menos ensino. E, na verdade, a palavra de Deus diz que o que nos liberta é o conhecimento. É ser transformado no entendimento. A principal transformação na sua vida está na transformação do seu entendimento. Entender, de fato, como é que Deus pode usar a sua vida, a sua fé, no meio de uma circunstância. Então, aqui no Salmo 1, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra, na orientação do Senhor. E nessa palavra, nessa orientação, ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu seu fruto no devido tempo e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Graças a Deus. A gente, o segredo da palavra de Deus, amado, é meditar nela. E meditar significa você pensar sobre o mesmo tema, refletir sobre isso várias vezes. Essa palavra tem que entrar no nosso coração. Entrar no nosso coração. Então, quando Jesus fala desse compromisso com a palavra, houve uma dispersão. Muita gente quis ir embora. E é comum isso hoje. Às vezes é muito comum eu ir em alguns lugares... E as pessoas falam assim para mim, ah, lugar tal lá não é muito espiritual, né? Porque eles lá só, só ensina, só ensina a Bíblia lá, eles não têm muita assim, espiritualidade. É muito comum, mas é verdade. Como se a palavra de Deus, sendo verdadeira, não nos levasse a uma verdadeira espiritualidade. Não, amado, quem medita na palavra de Deus e aprende vai ser um homem espiritual. Vai orar como convém, vai ter todos os dons que o Espírito quer dar para ele, vai ter milagre na vida dele, vai ter autoridade para tudo só que a coisa não é o contrário ela não começa por aí ela tem que começar na transformação do entendimento porque a a, a mera operação dos sinais do prodígio como Jesus falou eu estou lá operando um punhado de milagres enquanto isso interessa para vocês, vocês estão me seguindo na medida que eu quero ensinar alguma coisa para vocês, vocês não têm interesse é o popular boca livre mesmo não é? Porque só que só aparece para desfrutar do negócio na hora de entender como é que funciona, não quer ficar. Não quer assumir o compromisso. É muito comum isso. Mais do que você imagina. Tanto é que muitas vezes as pessoas sentam na frente da gente e querem resolver tudo com a oração da gente. E aí dá para você orar por mim aí para resolver o problema lá em casa? <risos> Ué, como <Meg> é que <risos> é? Não é? É muito assim, ué. Eu até estava aconselhando um, um irmão essa semana, e vendo o drama dele, um drama familiar, assim, muito difícil, né? uma desconstrução familiar. E ele procurou a gente, a gente conversar, compartilhar. E eu tenho, assim, e a gente percebe. Eu tinha o pleno entendimento que quando ele procura, é, a, o que está que na cabeça de todo mundo? Quando você fala assim, bom... É, como é que eu vou resolver esse problema? Da mulher, do filho, Ah, negócio. Aí eu falei para ele, falou, ó, esses problemas todos que você está falando aí, já estão instalados. Então agora nós vamos deixar eles de lado e vamos tratar de você. E já que foi você que procurou, então você é o que sobrou de esperança nesse processo. Então nós temos que tratar de você para entender como é que você não vai ser arrastado para esses problemas na medida em que eles estão envolvendo a sua vida. Então, agora nós precisamos fortalecer o seu coração para que você dê conta deles. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E, às vezes, ele está pensando que é a solução daqueles problemas que vai fazer ele melhor. Não, é ele, ficando melhor, mais consciente, ele pode ser o elemento de fé para a solução daqueles problemas. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. (risos) Glória a Deus, amado. Então, é a forma como você vai se resolver com Deus para que você possa ajudar a sua esposa, ajudar seu filho, ajudar os processos onde você está enfiado. E, geralmente, a pessoa pensa o contrário. Né? Então, eu ainda compartilhava com ele. Eu falei, olha, você está com um problema lá com o seu filho. Quando você o abraça preocupado em resolver o problema dele, o seu abraço é um abraço de ansiedade. Quando você o abraça tendo o seu problema resolvido, o seu abraço é um abraço de fé. Glória a Deus, amado. Amém. Amém. Porque se o seu filho já está com problema, a última coisa que ele está precisando é resolver o problema de mais alguém, que é o seu. Entendeu? Então nós temos que chegar nas pessoas resolvidos, porque senão nós vamos ser um problema a mais para elas. E elas não estão em condição de fazer isso. Por isso a Bíblia promete que quando nós temos dois, eles nunca caem ao mesmo tempo. Amém? Por que, que é bom andar em comunhão? Porque O problema nunca afeta os dois ao mesmo tempo, a ponto de eles caírem ao mesmo tempo. Se você encontrar duas pessoas caídas, você pode ter certeza que uma caiu depois. Ela não caiu, ela foi derrubada. E ela foi derrubada porque ela não estava firme, entendeu? Então, não deixe o problema te dar uma rasteira, porque você está firme, você está em Deus. Então, esse é o texto, é o texto do homem bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? É o homem que é bem-sucedido, ele alcança êxito. O que que a palavra de Deus, então, está tratando como bem-aventurança? Bem-aventurança na palavra de Deus é você alcançar o propósito, você cumprir o destino. É você chegar exatamente, você cumpre todo o processo de Deus na sua vida. Por isso que a palavra de Deus associa a bem-aventurança a uma árvore que produz o seu fruto, ou seja, ela completou o ciclo. É importante que todos nós entendamos aqui que Deus não projetou nenhum de nós, Deus não nos colocou nesse mundo para que o ciclo fosse interrompido, para que você chegasse quase lá. Amém? Então o projeto de bem-aventurança não é o tempo que você passa na terra, não é as coisas que você realiza. Não. Bem-aventurança é você cumprir o ciclo pessoal. É você, como pessoa, chegar a uma estatura plena, completa. É você, como pessoa, enquanto você estiver aqui, você está cumprindo o seu perfeito entendimento. Então, por exemplo, uma criança que que morre lá com um ano e meio, ela pode morrer bem-aventurada. Porque ela cumpriu todo o ciclo, ela foi uma pessoa completa até um ano e meio de vida. Ela se formou completamente. Ela cumpriu um ciclo, ela, ela nos afetou de maneira própria. Agora, tem gente que ele dura muito e ele não completa o ciclo, ele não afeta, ele não, ele não cumpre uma vocação, ele não alcança um propósito. Ele não alcança um propósito. Eu posso falar lá pela nossa experiência de casa. O filho da Lana morreu aos olhos de muita gente, prematuramente, aos três anos de idade. Não, a vida do John Lennon, que morreu lá, aos três anos de idade, John Leno é o filho da Lana que morreu. Porque tem dois John Lennon que morreram e você pode confundir. Então, o John Lennon, que morreu com três anos de idade, ele, ele vai para Deus completo e ele cumpriu entre nós aquilo que era o seu propósito. Ele nos devolveu uma consciência, ele nos devolveu uma perspectiva, ele nos inspirou ao conhecimento de Deus. Então todo mundo no entorno dele foi afetado de maneira a conhecer Deus melhor. Amém, amado? Isso é fantástico, porque tem gente que passa pela vida e não produz essa afetação, não revela conhecimento, não inspira as pessoas a conhecerem mais ou melhor a Deus. Então ele está falando disso, ele está falando o que que é o ímpio, o que é o homem incrédulo, é É aquele que o caminho, se você andar com ele, você vai andar muito e não vai chegar a lugar nenhum. Amém, amado? A gente tem repetido aqui várias vezes, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nem toda estrada é caminho. A estrada só é caminho quando ela te leva ao destino. Se ela não está te levando ao destino, ela não é caminho, ela é desvio. E nada desvia mais a gente mais rapidamente do que a estrada que poderia nos levar ao caminho, percorrida no seu sentido inverso. Nenhum desvio é pior do que estar na estrada certa, percorrendo essa estrada, num sentido. Inverso, então é muito importante você ter cuidado com o que você está fazendo, porque às vezes você acha que o que você está fazendo, pelo fato de você estar tá fazendo a coisa certa dentro das suas habilidades, dentro da sua capacidade, você está trabalhando no limite da sua competência e você se ilude, porque você pensa: bom, eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer com, com muita intensidade, eu estou dedicado, mas pode ser que você esteja tá, simplesmente na estrada certa. Mas a motivação com que você está fazendo isso, aquilo que você está buscando ao fazer isso, não está levando você ao seu verdadeiro destino, pelo contrário, está te afastando dele. Uma pessoa que pegou um caminho errado, ela vai se desviar mais lentamente do seu destino do que a pessoa que está no caminho certo, no sentido oposto. Entendeu isso, irmão? Entendeu? Então não se iluda. Não se iluda. Todos nós temos que fazer perguntas para nós, meditar na palavra de Deus. Minha vida é bem-aventurada. Eu estou andando de maneira harmônica, eu tô, estou tô perfeitamente alinhado com aquilo que eu, quando terminar tudo isso, eu cumpri um propósito. Eu, eu gerei uma referência. Ou simplesmente eu gastei toda a minha energia, eu produzi uma coisa e... Eu eu, não sei se porque eu sou engenheiro, eu eu, às vezes fico passando nos lugares e tem alguns lugares no Brasil que isso é muito característico. Me chama muita atenção imóveis abandonados. Eu fico impressionado com isso. Com estruturas aqui em Goiânia, por exemplo, às vezes eu passo em determinados prédios, aí eu, eu eu tenho meio que um instinto. Eu fico querendo arrumar a finalidade para aquilo. Eu não conformo. Entendeu? Eu não conformo porque eu fico pensando quanto trabalho, quanto investimento, quanto custo, quanta coisa. Então, às vezes eu passo, outro dia eu passei numa esquina e eu sei que aquilo lá está para vender desde que eu cheguei aqui em Goiânia, tem mais de 10 anos. 8 mil metros de área construída. 15 mil metros o terreno. Está lá. O mato tomando conta. Olha aquilo. E fico vendo aquilo lá para ser vendido há 10 anos. E eu olho para aquilo e fico pensando assim, quanto não foi gasto aqui? Quanta energia? Quanto sacrifício? E e, e, o que que era o pensamento de quem fez um negócio desse. Aí fica essa coisa. Então tem gente que é desse jeito. Tem gente que, quando ele termina a vida, ele é uma mansão abandonada. Uma mansão abandonada. Eu conheço várias famílias hoje que que, que são pessoas abandonadas dentro do patrimônio que eles construíram, dentro do patrimônio que eles construíram porque ele gastou toda a sua energia naquilo que eram os aspectos objetivos da vida dele, mas aquilo que era o aspecto subjetivo, o verdadeiro propósito daquilo, ele nunca gerou relações, ele nunca gerou convicções, certezas, ele nunca gerou consciência que desse continuidade àquilo, que fizesse aquilo ter sentido. Então muitas vezes as pessoas que, que, que andaram dentro daquilo nunca tiveram compromisso com aquele projeto ou com aquela ideia. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Quantas empresas? Quantas empresas sucumbiram por quê? Porque ela tinha lá uma legião de empregados que nunca foram inspirados a ter verdadeiro compromisso com aquele projeto. Estava todo mundo reunido ali por conta de quê? De um interesse em comum. Na medida em que cada um se beneficiava com aquilo. Eu fico olhando esse patrimônio, vendo aquilo tudo lá. Eu falo assim, gente, será que não era mais fácil? Aí tem gente lá gastando para construir de novo. Entende o que eu estou falando? Esse que me mata. Às vezes é preferível doar aquilo. Eu falo assim, gente, se tivesse doado há 10 anos atrás, é capaz que já tinha produzido o recurso para pagar a doação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu Deus do céu. Então é por isso que a palavra de Deus diz aqui, o ímpio, o caminho dele não prospera. Então, o caso, o ímpio não é um cara parado. O ímpio, a desgraça do ímpio é que ele está andando. Por isso que eu falo para as pessoas, eu falo, irmão, te dá uma ideia, para. Para, pelo menos, para você não ficar mais perdido. Você sabia que isso é uma regra com quem se perde? Se você perder no mato, para. Porque você parado fica mais fácil de achar, você está entendendo? Porque você andando fica mais difícil de achar. Então, em nome de Jesus, para, medita. Pede revelação, pede luz. Os irmãos chegam lá para mim e falam assim, e agora o que eu faço? Nada, pelo amor de Deus. Você só chegou nessa desgraceira por conta tudo que você fez até agora. Então nós temos que te interditar, para. Você não chegou até aqui não fazendo, aliás, você só chegou até aqui por conta de tudo que você fez até agora. Então antes de ter revelação, meu irmão, para. Porque o caminho do ignorante, do desobediente, ele não leva a nada. É uma estrada que não chega a lugar nenhum. E ele está dizendo, então, o que, que é prosperidade? O que, que é ser uma pessoa bem-sucedida? O, que, que, ele, o que, que são as características de uma vida que alcançou o seu propósito? Ele diz, uma característica é relevância, produzir fruto. E produzir fruto é de que maneira eu estou afetando a vida das pessoas por quem eu estou passando. Que marca? Que marca? Que lembrança. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Hoje existe um conceito de sucesso que não é sucesso. As pessoas acham que uma pessoa de sucesso é aquela que todo mundo inveja ter o que ela tem. Não, uma pessoa de sucesso é uma pessoa que inspira os outros a ser como ele é e não a ter o que ele tem. Ter o que você tem é cobiça. Seus filhos não podem cobiçar ter o que você tem. Seus filhos precisam se inspirar em ser como você é. Isso é sucesso, relevância. Então, vou te fazer uma pergunta. Porque tem gente que, para ter sucesso, assume ser chato, arrogante, ausente, grosso, intolerante. Quem está entendendo né, o que eu estou falando aqui? Porque ele está focado num projeto. Então ele acha que porque ele tem um foco, uma missão, um projeto, ele, ele não tem que dar atenção para os outros, ele está focado naquilo, ele não tem que ser gentil, ele não tem que ser amigo, ele não pode... parar para conversar com os outros é perder tempo, porque ele está focado num projeto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você não conhece ninguém assim, eu conheço um punhado. Entendeu? Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí a pessoa acha que porque ele tem um projeto, porque o projeto dele é bacana, é tudo, isso justifica ele ser grosso, ele não ter paciência, ele não parar para explicar o que ele está fazendo. Ele não agachar para ouvir os outros na sua dimensão. Ele saber esperar aqueles que estão vindo atrás dele, que às vezes não tem o mesmo ritmo, em nome de Jesus. Então o que você está querendo? que as pessoas cobissem o que você tem, então vou te falar uma coisa, se eles não conseguirem ter o que você tem, eles vão querer que você morra, porque aí, pelo menos morrendo, eles vão construir o que você tem. Porque se eles não conseguirem construir a mesma coisa, eles só vão querer o dia que você morre, porque aí você fica livre de você e fica com o que você tem. está na Bíblia. está na Bíblia. O homem incrédulo, o homem ímpio, o homem injusto, tudo o que ele faz é tomado por aqueles que nunca tiveram nada a ver com ele. Estrangeiros, gente, os seus inimigos, estrangeiros, gente que nunca teve nada. Então ele acumula para gente estranha possuir. Entendeu isso, amado? E às vezes isso acontece até dentro da família. Gente que tem outro pensamento, que tem outro propósito, que nunca, nunca viu aquilo naquela dimensão. Então em nome de Jesus... Seja relevante. O que quer dizer ser relevante? Inspire as pessoas, se relacione com elas. Entenda que a principal genética que você tem que deixar registrada nesse mundo é uma genética de valores e não de atributos. Assim como lá no mundo animal quer deixar uma genética de quê? De atributos. O cavalo tem que ser cada vez mais forte, a vaca tem que ser cada vez mais rústica, a vaca tem que ser cada dia mais leiteira. Não é isso que nós estamos falando, amado. Você está querendo o quê? Que você produz 20 litros de leite, a sua filha vai produzir 40. Que é isso que o mundo está fazendo. O que, que o mundo está fazendo? Você, você consegue levantar 50 quilos, seu filho vai levantar 100. Então nós queremos fazer um mundo de quê? De gladiadores? Isso tudo vai terminar no quê? Num ringue, onde vence o mais forte? Isso não é uma competição. Então em nome de Jesus, em nome de Jesus... Que Deus levante entre nós um povo relevante. Um povo cuja principal marca genética desse povo são seus valores. Aquilo que você crê. E aí quando a gente entende valores, a gente entende que distâncias não são separações. Distâncias não são ausências. O que está acontecendo aí hoje conosco? Você não pode ficar distante, porque cada vez que você fica distante, aquilo que parece uma ausência, alguém vai lá e toma o que você deixou. Quer entender o né, que eu estou falando aqui, amado? O cara tem que trabalhar com oi no peixe ou no gato, porque ele não confia em ninguém que está do lado dele. Não confia no motorista, não confia na funcionária, não confia num amigo. Quantas pessoas não podem deixar a família dele para um amigo tomar conta? Não pode deixar uma filha. Por quê? Porque hoje distâncias estão sempre representando o quê? Ausências então para desenvolver um projeto para fazer Deus nos deu um desafio que implicam distâncias quando Deus levantou Abraão falou Abraão vai percorrer a pé a terra que eu estou te dando então para ter vida, para cumprir o propósito de Deus nós vamos ter que percorrer distâncias vai ter momento que nós vamos ter que ficar longe um do outro mas o fato de ficar longe um do outro não significa que nós estamos ausentes uns do outro e hoje todo mundo tem que ser vigiado patrulhado é câmara escondida para tudo quanto é lado Por que que nós temos esse patrulhamento ostensivo? Porque você tem que ser quase onipresente. E por que que a gente tem que ser onipresente? Porque os valores não estão no coração das pessoas. A gente está indo ministrar, você vai ficar chocado. A gente está indo ministrar para pastores e jovens... A gente tem iniciar para pastores jovens, denominações inteiras. Você encontra lá, sabe qual é o problema principal de alguns pastores hoje? Pornografia. Os homens hoje, acima de 40 anos, você vai conversar com os caras, pornografia. E ele já foi flagrado pela filha, já foi flagrado pelo filho, pela esposa. Ninguém mais tem respeito um pelo outro dentro de casa. As senhas hoje têm que ser cada dia mais complicada. Se o cara esqueceu o telefone dele aberto hoje, eu vou te falar uma coisa. Ele está perdido. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Porque nós estamos perdendo o quê? A relevância. Nós não estamos entendendo que o papel é produzir fruto, não é existir, não é ser exuberante. Amém? Nós estamos aqui, nós precisamos entender, amados, que transtornar é diferente de transformar. Aí quando você entende relevância, você também entende que, que, que diferenças não são conflitos. Glória a Deus. Amém? Então, por que, que a gente quer pasteurizar tudo hoje? Por que, que hoje a sociedade está cada dia mais pasteurizada? Nas marcas, na, na, nas características, nas formas. Por que está que todo mundo se agrupando em tribos iguais? Porque a gente não consegue administrar as diferenças. E por que, que a gente não consegue administrar a diferença? Porque toda vez que tem uma diferença, tem um conflito. Não, mano. Quando a gente é relevante, a gente entende que distância não é ausência. Amém, mano? A gente entende que que diferença não é conflito. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. A gente entende que ocupar um espaço é diferente de preencher um vazio. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Então, em nome de Jesus. Tem um punhado de gente que ele só ocupa o espaço, mas ele não preenche o vazio. Pelo contrário, ele até atrapalha o vazio de ser preenchido, porque ele é um tampão. Ele é uma rolha grande, entendeu o que eu estou falando não, mano? Tem umas pessoas que viraram rolha grande. Aí ele ocupa um espaço gigantesco, mas ele não deixa o vazio ser preenchido. Ele é um estorvo no meio do processo. Em nome de Jesus. Aleluia, irmão. Outra característica que está aqui no Salmo 1 é, além da relevância, é a pertinência. É o senso, é a sensibilidade do tempo e lugar. Eu estava ouvindo o velório lá do do, do Mohamed Ali, para mim, Cassius Clay. Então, eu conheci ele, Cassius Clay e Mohamed Ali. E eu era fã do cara lá, o tempo todo que ele esteve vivo. E gostem as pessoas ou não, você pode ter diferente pensamento, eu entendo e, e entendo também o quanto que aquele cara foi relevante para a geração. Ele fez diferenças, ele, ele mudou muita coisa, né? e, e ele usou o sucesso dele em favor de outras pessoas. Mas estava lá vendo o velório, que foi uma homenagem lá, fabulosa, muita gente importante falou lá, mas aí o testemunho da mulher dele. A mulher dele fez um discurso longo lá, e é interessante, ele foi casado lá com essa mesma mulher a vida toda, e, e um casamento que durou muito tempo, ela foi falar dele. Então, ouvir uma mulher falar no velório do marido lá é importante. Então, glória a Deus, irmão. Vai preparando o seu discurso aí, tá bom? As mulheres que estão aqui hoje vai, vai pensando. Outro dia eu vi, só lembrei aqui agora, outro dia eu ouvi um outro testemunho de uma mulher no velório. Do marido. E ela foi falar, ela falou assim: a vida inteira eu impliquei com o ronco. E os pum do meu marido, porque os pum dele de madrugada, aquela fedentina, eu ficava nervosa, sai do quarto, quando ele não estava lá inflamando o quarto, que aquela a fedentina, ele estava roncando. E agora ele morreu. E ela lá no caixão, ela falou assim: eu daria tudo para sentir aquele cheiro de volta. Eu daria um pedaço de mim para ter aquele mau cheiro dentro do quarto ou escutar aquele barulho de novo. Discurso fabuloso. Às vezes, um dia você vai ver sentido nisso tudo, né? Mas, enfim, a mulher do Cassius Clay, (risos) você está rindo? Isso é relevância. Então, a mulher do Cassius Clay foi falar dele, ela falou assim, muita gente acha, olha que coisa fantástica, muita gente acha que o sucesso do meu marido Estava na sua habilidade, na sua competência, na sua capacidade como como lutador, a a sua capacidade atlética. E não, vou falar como esposa, o segredo do sucesso do meu marido era o tempo, o time. Ele sempre acertava na hora certa de fazer as coisas. Ele nunca fez nada influenciado pela mente das pessoas. Por isso, muitas vezes, as principais decisões dele, ele contrariou o pensamento de todo mundo. Todo mundo achava que aquela decisão que ele tomou estava errada, que aquilo era impróprio, não deveria ser para aquela hora, ele foi lá e tomou aquela decisão e reverteu um processo. E ela ainda citou o caso lá, quando ele se ele disse que não ia para a guerra e que ele aceitava, ah, ele aceitava ser preso. Ele falou, ah, eu não vou participar de uma coisa que eu não acredito, sim. se prender, me prende. E ele abriu mão da carreira, abriu mão de um punhado de coisa, perdeu o título. E aí todo mundo achava que, como era um. parecia um ato de covardia, de anti-heroísmo. Ela citou isso lá. Parecia um ato de anti-heroísmo, que a repercussão seria negativa em favor dele. Pelo contrário, como ele era uma pessoa respeitada na sociedade, aquilo levantou um movimento popular contra a guerra do Vietnã. Ele foi perdoado, pegou o título de volta e criou um movimento contrário à guerra, que até então todo mundo estava calado, ninguém falava nada contra aquilo. O tempo. Isso, amada, é pertinência. As pessoas hoje estão perdendo o ritmo. As pessoas estão perdendo o ritmo, perdendo a hora. E por quê? Porque estão ansiosas a respeito do futuro. Então está todo mundo preocupado com o futuro, está preocupado com uma outra coisa que não é a sua hora. E aí aquilo que é a hora de construir as coisas, de estar com as pessoas, está passando. Está passando. Então muitas vezes não é que eu estou com um problema, não é que eu estou com dificuldade, está me faltando sensibilidade para entender o lugar e a hora. Então às vezes você está vivendo lá um momento na sua vida e você, em vez de entender, em vez de buscar conhecimento no meio daquilo que você está passando, você fica lá murmurando e reclamando por que que você está passando aquilo. Aí aquilo vai passar o que você podia ter aprendido, que ia te valer numa outra circunstância, você não aprendeu, pronto. Aí você vai para outra coisa ignorante. Quer entender o que eu estou falando? Por isso as palavras de Deus dizem o quê? Os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Então naquele momento eu estou ali Ora, se eu estou ali, Deus é meu pai, ele me ama O salmista lá falou, onde eu estiver Se eu estiver no alto, o senhor está lá comigo Se eu estiver no mais profundo abismo, o senhor está lá comigo também Então o que que eu tenho que aprender no abismo Que vai me dar condições de não ficar perturbado no alto O que que eu tenho que aprender Quando eu estou no alto Que vai deixar com que eu não fique confuso e desesperado Quando eu estou no abismo O lugar alto tem que me ensinar alguma coisa E o abismo também tem que me ensinar alguma coisa então o salmista diz, Deus não está brincando comigo. Então eu tenho que ter pertinência, eu tenho que ter harmonia. Eu tenho que estar tá sintonizado. Eu tenho que entender a, o momento da música. Que às vezes ela foi um pouco mais dinâmica. Outro dia eu estava compartilhando sobre o rio. Eu amo o rio. Porque o rio ensina para gente. Às vezes você vai no mesmo rio, ele é estreito, profundo. Daí você desce alguns quilômetros, ele é raso e largo Depois você vai para outro lugar, ele é é reto, linear e rápido Depois você vai em outro lugar, ele é sinuoso Você acha até que ele vai voltar Ora, agora o que que é legal a respeito do rio? É que ele está sempre indo para o seu destino O rio nunca está navegando no sentido contrário do seu propósito quando o rio faz uma curva que você acha que ele está voltando, ele não está voltando, ele está indo. Você entendeu o que eu estou falando, amado? Às vezes você vai num rio e ele está fazendo uma curva lá de 360. E você fala, ele está voltando? Não está voltando. Porque o rio nunca volta, ele está sempre indo. Então há um, há um senso de, de respeito pelo tempo e o lugar. Perceber isso. E a palavra de Deus diz o quê? O homem bem-aventurado dará o seu fruto na estação própria. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Você encontra um cara e ele está lá comendo feijoada às sete da manhã. Entendeu? Só porque ele está afim. Eu até respeito. Olha olho assim e falo assim. Eu admiro. Mas assim... Não pode ser que um trem desse fazer bem para o cara. Então, tem gente que é assim. Por que você está fazendo? Porque eu estou afim. Por que você está Porque eu gosto. Então, ele não tem respeito pela história. Ele não tem respeito pelo processo. Ele não tem, ele não tem sensibilidade no trato para ser pertinente, para ser próprio. Eu tenho compartilhado com os irmãos e eu acho que agora está ficando cada vez pior. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A, a gente agora, porque a gente tem uma tal da conectividade, eu tô ficando meio doido com esse negócio. Outro dia, vou falar para você, irmão. faz parte de um grupo. E eu sou de outra época. Amém? Eu estou fazendo um esforço danado para ser... Certo? Pertinente. Amém? Para estar tá, assim, ligado. Mas aí a gente tá lá num grupo lá e um irmão fez uma provocação no grupo ele estava assim meio aborrecido achando que ninguém estava prestando atenção no que ele tava fazendo ele estava assim né sentindo meio solitário aí ele fez um negócio lá assim que uma coisa que aborreceu todo mundo e aí eu já entrei assim solado entendeu Falei, que que é isso irmão próxima vez se quiser me chamar a atenção você não me engane como é que a gente vai chamar a atenção e foi meio e tal, e aí o que aconteceu, o que, que a gente percebe, nós estamos vivendo uma geração hoje que aquilo que foi tratado pessoalmente é inferior ao que não está sendo tratado virtualmente, entende o que eu estou dizendo não mano, você encontra com um amigo e abraça, empenha uma palavra com o Jorge, entendeu? E o fato da gente ser um significa que distâncias não são ausências. Glória a Deus. Aí, se eu não dou uma respostinha para o negócio que ele publicou lá no grupo, o fato de eu não ter respondido para ele na velocidade que ele está acostumado lá no grupo, coloca em dúvida o abraço que nós demos. Entendeu, irmão? Entendeu? E aí a gente começa a valorizar mais o comportamento do que as convicções. Então, as pessoas hoje já estão ficando meio bagunçadas. É muito comum você estar num momento lá e o cara, em vez de ele estar vivenciando aquele momento, a gente está junto naquele momento, ele está registrando aquilo para a posteridade. Quem entende o que eu estou falando aqui? Não. Book de casamento hoje é uma coisa assim, que Deus tem que esperar tirar todas as fotografias. Não, fala a verdade. Não, não é verdade. Não, fala a verdade. Hora que o fotógrafo de casamento entra... Até o Espírito Santo tem que esperar para vir um dia de cerimônia. Porque não tem ninguém que fala... Não tem um ser humano mais importante hoje. Né? Não, até o chefe de cerimônia apanha dos fotógrafos. o chefe de cerimônia, ele tenta dominar o fotógrafo. Mas o fotógrafo é meio... Ah, e ele sabe que ele está trabalhando com uma coisa mais importante do que tudo nessa vida hoje, que é a imagem. Acabou. Até o chefe de cerimônia que manda em Deus... Tem que esperar o fotógrafo, entendeu? Verdade. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas... É isso. E isso está fazendo com que as pessoas deixem de ser o quê? Pertinentes. Elas estão perdendo o time, elas estão perdendo a hora. Pouco tempo eu estava numa cerimônia de casamento, eu tive que zangar com o fotógrafo, porque ele estava dando uma trancada lá... No, nos pais do noivo, da noiva lá. Os pais os estavam pai tomando um sabão lá do fotógrafo, porque estava atrapalhando a... o negócio. Foi, ó, menos aqui, rapaz. Menos aqui, mais devagar. O negócio aqui está registrando o que nesse negócio aqui? Se essa mulher, se essa mulher se esse homem aqui ficar aborrecido, você está registrando o quê? Isso aqui é o pai, a mãe, a esposa, que deu a vida para esse negócio que aconteceu, ué. E eles ficam lá assim, igual. Entendeu? Estou exagerando? Não, fala a verdade se eu estou exagerando. Não estou, ué. O povo está colando as placas. Isso está deixando com que aquilo aconteça. Não. Ué, não, mas irmão, fala a verdade. Aí aquilo que está registrado não é o que? Pertinente. Não é adequado, ele não é harmônico com a vida, com a realidade, porque ele ele não é uma tradução verdadeira. É uma imagem, mas que não traduz verdadeiramente o que estava acontecendo. Em nome de Jesus. E a última coisa sobre ser bem-aventurado é constância. Ele diz que o homem bem-aventurado, ele vai produzir sempre em tudo. Amado, isso é um sonho. O sonho é você ter essa estabilidade, essa constância. A gente está vivendo uma coisa hoje de repente. Você já percebeu que você nunca sabe direito como é que você vai encontrar a pessoa? Não, eu vou te falar uma coisa. Não é? Você, você já chega assim, tateando. Nos casamentos é complicado, não é? O cara volta para casa e já fica assim meio ressabiado. Como é que será? O que, que será que aconteceu enquanto eu estava ausente, aí ele vem, né, né? ou então a mulher fica lá assombrada, um tanto, eu conheço um tanto de mulher hoje apavorada, porque ela nunca sabe como é que aquele se aquilo vai chegar uma mula coiceira, entendeu, ou se aquilo vai chegar uma ovelha redimida, ninguém sabe, ninguém sabe, só Deus sabe, para com isso, irmão, para com isso, que negócio é esse? Coisa mais linda, mais maravilhosa, é você ligar para a pessoa e saber que apesar de ter mudado a temperatura, mudado a pressão, aquela pessoa é uma pessoa estável, que você vai encontrar com ela, e ela vai te transmitir segurança, fala assim, ó, oh, estou meio nervoso hoje, mas você segura a onda aí, que sou todo seu, vamos lá, glória a Deus, amado, em nome de Jesus, isso é bem-aventurança, agora a gente não alcança isso se você não meditar, se você não avaliar, se você não ouvir Bíblia, se você não gastar tempo em meditar na palavra de Deus, você não vai resolver isso pulando um lado para o outro, você não vai resolver isso mandando o mundo inteiro orar por você. Nós podemos pôr o planeta orando pela sua vida, mas se você não gastar tempo em meditar na palavra de Deus, em aprender, em ser transformado no seu entendimento, não há nada. Que vai te dar uma coisa que só a transformação do seu entendimento, do seu coração, à luz da palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então isso não é uma questão de espiritualidade estereotipada, é uma questão de fé. E fé é transformação do entendimento. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então gaste tempo em meditar, gaste tempo em pensar lá e aprender a luz da palavra de Deus, a pessoa que Deus quer fazer de você. Porque aí você pode ter um punhado de problemas, você pode ter um punhado de dificuldade, mas as pessoas vão ter segurança em procurar você. Porque você vai ser alguém o quê? Constante. Constante não quer dizer que você é estático, passivo, que você é lento. Não, constante quer dizer que você está evoluindo sempre. Você está melhorando sempre. Glória a Deus, amado. Haja o que houver, você está melhorando sempre, você está aprendendo sempre. você tem tem cada vez mais esperança você tem cada vez mais fé você tem cada vez mais amor você tem cada vez mais paciência em nome de Jesus você não piora a sua mulher não vai encontrar um homem pior a semana que vem o seu marido não vai encontrar uma mulher pior a semana que vem ele vai voltar para casa e saber, eu tenho certeza que do meio dia para seis, a minha mulher melhorou glória a Deus irmã eu tenho certeza que das tá sete da manhã agora oito horas eu fiquei lá doze horas sem ver meu marido. Eu tenho certeza que ele vai chegar um homem melhor. Glória a Deus, irmão. Em nome de Jesus, isso é projeto de Deus. Isso é projeto de Deus, porque a Bíblia diz: enquanto o meu homem exterior está piorando, o meu homem interior está sendo renovado. Eu envelheço, eu apodreço, eu passo a ter dificuldades físicas, mas isso não me torna uma pessoa pior, mais amarga, mais impaciente, mais nervosa, mais o que for. Pelo contrário, pelo contrário, quanto menos força eu tenho no físico, mais forte se torna o meu entendimento espiritual. Glória a Deus, amados. Constância. Amém? Em nome de Jesus. Deus tem esse projeto para você, para mim e para todos nós. Para que você seja alguém que faz o que? Produz fruto. Sua vida não é para produzir patrimônio. O seu patrimônio é para produzir pessoas. Se nós não estamos produzindo frutos, se nós não estamos influenciando, se nós não estamos inspirando a vida das pessoas, nós estamos gastando o tempo delas. Se nós não influenciamos, é porque nós somos uma má influência. Se a única coisa que as pessoas conseguem ver ou olhar para mim é cobiçar o que eu tenho, eu sou uma péssima influência. que eu estou gerando na vida dela é sentimentos ruins. Minha vida, quando alguém olha para mim, ela tem que ter sentimentos bons. Ela tem que ser inspirada. Ela Fala nem concorda direito com aquilo que o Paulo Júnior faz, a forma como ele resolve as coisas, não concorda às vezes com a gente. Pode ser o que for, não interessa. A pessoa pode olhar para você e não concordar às vezes com o seu estilo, com isso ou com aquilo, mas ela tem que aprender a ser inspirada pelo seu compromisso, pelo seu empenho, pela sua disposição de andar e percorrer os caminhos de Deus e ser uma inspiração para os outros. Amém? Em nome de Jesus. Que você seja alguém aqui hoje que produz uma genética de valores. Em nome de Jesus. Que as pessoas que andam com você não estão aprendendo só a produzir mais leite, nem mais carne. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Você entendeu o que estou falando? Eu já mexi com isso. Já mexi com isso. Quem quer faz essas contas, tem uma vaca de 20, quer ter uma bezerra de 40. Quem fica com essas coisas na cabeça, tem um, uma, um boi de tantos quilos, quer ter um bezerro que pesa o dobro. É isso que o mundo está procurando. Fazer com que o filho pese o dobro do pai e que a mãe... A filha produz o dobro de leite da mãe. Onde vamos parar? Em nome de Jesus. Fala para Deus, Deus, me dê sensibilidade para entender o tempo da minha vida. O momento. Ora sobre isso. Eu tenho feito essa oração. Vou te dar meu testemunho. Eu tenho feito essa oração em Deus. Eu quero sempre entender o meu momento, o meu lugar, por que, que eu estou passando por ali, por que, que eu estou vivendo determinadas circunstâncias, para que eu seja o quê? Para que eu tenha em sintonia, harmonizado. Para que eu não murmure, para que eu não lamente. Amém? Em nome de Jesus. E constância. Constância. Para que você não seja essa pessoa cheia de altos e baixos. Uma pessoa que quando as coisas estão bem, ela é eufórica, entusiasmada. Chega a aborrecer a gente. Porque tem gente que quando está bom para ele, ele chega a aborrecer a gente. Não, fala a verdade. Não é? Pessoa aborrece, porque ela fica assim, um euforia um negócio, ela quer que todo mundo está com aquilo, se você não está, ela já acha ruim. Não. É constância. Porque também se sabe, o dia que aquela pessoa estiver deprimida, ninguém aguenta também. Ela quer arrastar todo mundo para o abismo dela. Amém, meu irmão? Que você acerte no tempo. Que você acerte no lugar. Que você entenda, agora esse é o meu lugar, esse é o meu tempo, e eu vou ser frutífero sempre e você bem sucedido sempre, vamos ter uma palavra de oração em nome de Jesus em nome de Jesus, desafio de Deus para a nossa vida mais possível a gente está vendo isso acontecer quando você vê uma árvore frutífera quando você vê uma árvore que está lá produzindo frutos há quantos anos, há quantos anos aquela árvore lá produzindo fruta, abençoando multiplicando, olha amado se isso é possível para uma árvore, tem que ser possível para nós, não é possível se é possível pôr a mangueira, é possível para você. Não é bom chegar na fazenda lá de uma bisavó e, e chupar uma jabuticaba e falar assim... Meu Deus, jabuticaba doce. Ela fala porque ela tem 40 anos. Amém? Não é verdade? Aquela árvore antigona produzindo uma manga cada vez o que? Melhor. Ah, por que, que essa manga é boa? Porque a mangueira é antiga. Ah, oh, meu Deus... Se isso é possível pôr uma mangueira, põe um jeito de cabeira, para nós não vai ser. É o que Jesus falou. Será que nós somos pior do que um passarinho? Será que nós somos pior do que uma planta? Medita nisso, amados. Medita nisso. Com o passar do tempo é para você estar tá produzindo frutos mais doces, mais saborosos, mais palatáveis. Amém. Amém. Deus não quer ninguém aqui caduco, que caduco, que só fica, que, que mais perturba do que inspira. Glória a Deus, em nome de Jesus. É promessa de Deus para a sua vida. Que sendo ainda velho, produzirá o quê? Fruto. Isso é promessa, mano. Isso é promessa. Por que, que a gente não vê isso mais? Porque a pessoa vai, ela vai usando o tempo da maturidade dela para começar a reclamar. Para destilar a sua insatisfação. E por que que ela está destilando a sua insatisfação? É porque ela percebe que o caminho dela está chegando ao fim. E ela não alcançou o seu destino. Ela não alcançou o seu destino. E aí ela vai penalizar as pessoas à volta dela. Mas se você estiver caminhando no sentido de encontrar o seu destino. Sendo velho você ainda vai produzir fruta. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo juntos aqui. Muito obrigado mesmo. E pelo desafio da Tua Palavra. Nós somos profundamente exortados nas canções, os testemunhos a meditar na Tua Palavra. Nós não queremos ir atrás do Senhor só para buscar comida, só para buscar suprimento e satisfazer nossas necessidades. Nós queremos ir atrás do Senhor para sermos ensinados. Ensinados. Homens melhores, mulheres melhores, pais melhores. Mães melhores, filhos melhores, trabalhadores melhores. Gente que inspire. Que as pessoas possam olhar para nós e se sentirem inspiradas, encorajadas, animadas. Que eles não nos invejem, Senhor, mas que eles possam nos imitar. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nos imitar nas dificuldades. Que a gente aprenda a ser imitável quando as coisas dão certo e ser imitável quando as coisas dão errado. Em nome de Cristo Jesus, que a gente seja, Deus, mesmo assim, pessoas sintonizadas no tempo, no lugar. Esse senso de harmonia, esse senso de, ó Deus, de, de, de movimento do Senhor. Tua palavra diz que a gente seja sensível ao movimento do teu Espírito, ao deslocamento do Senhor. O Senhor nos chama para caminhar. Em nome de Cristo Jesus. E que haja uma constância, que haja uma evolução sempre, uma melhora sempre. Que do meio-dia a seis a gente se torne pessoas melhores. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito, seja sobre todos, hoje e sempre. Amém.